0: Ja, Het is maandagavond. Het is uh, Blikopenen Radio nummer 41 alweer. Het is uh, 25 november 2019. En vanavond duiken we in de wereld van de e-sports. En dat doen we met onze gast, Wart Geenen. En hij is uh, e-sports deskundige en de oprichter van het platform e-sports club. En natuurlijk hebben we ook in de uitzending...
1: Ja, we hebben ook in de uitzending onze columnist Samira Salman... Uh, ze was op de grootste vakbeurs voor uh, Meeting, Congress en die eventindustrie in Europa... om te spreken over influencer marketing. Nou, Ze gaat het vanavond hebben over de misverstanden die daar vaak aan kleven. Ik ben benieuwd.
0: Nou, volgens mij zijn het er nogal wat. Dus uh, <laughs> ik weet helemaal niet waar ze mee komt. Uh, dat is dus de column van Samira. Maar natuurlijk hebben we ook nog de Week van Wilg. Hè, onze blikopeners, uh, wat Wilg is opgevallen afgelopen week.
1: En als afsluiter uh, onze columnist Dim van onder andere... Android World, world uh, Dimitri Vleugel. En hij praat ons uh, onder meer bij on over de Motorola Razer.
0: Razer, oh, klinkt goed. En uh, daarnaast willen we vanaf deze plek uh, namens het hele team van Blik Openen Radio graag uh, Anna-Maria Giannatasio heel hartelijk bedanken voor haar bijdrage aan Blik Openen Radio. En ook uh, de voorloper van dit programma Uur van Puur.
1: Ja, een beetje schrikker, maar Anna-Maria heeft uh, na lang wikken en wegen besloten om te stoppen. vinden we ontzettend jammer. Maar... Uh, maar goed, we kijken terug op een hele fijne radiotijd. Ontzettend mooi avontuur. En ik neem aan dat ze gewoon af en toe nog even terugkomt in de studio.
0: Relax, Take it Easy, als openingsplaat in deze aflevering van Blikopener Radio. En zoals gezegd, hebben we vanavond een bijzondere gast in de studio. Welkom, Bart Gene. Goedenavond. Goedenavond.
1: Um... Ja, laten we maar beginnen met, uh, met de vraag uh, die we altijd stellen. Wart, wie ben jij en wat doe jij voor de dirty money?
2: Ja, Wat doe ik voor de dirty money? Ik, uh, ik praat uh, over e-sports, wat competitief gamen is. En uh, ik uh, beantwoord daar heel veel vragen over. Dat is onder andere wat ik doe. En daarnaast uh, maak ik uh, media over dat fenomeen.
0: Yes. Ja. Dus je bent e-sportdeskundige?
2: Ja, dat is ik eigenlijk was, de samenvatting? Ik was zelf niet goed genoeg om zeg maar, competitief gamer te worden. Oftewel, zeg maar, als je sportverslaggever wordt... ja, zelf niet goed genoeg geweest als sporter. Maar je houdt er wel heel erg van om erover over te praten. Uh, en, en, en dingen mee te doen. En uh, zo is het bij mij misschien ook een beetje gelopen. Hè? Een soort marksmeets uh, Nou ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar waar ik het soms wel een beetje mee vergelijk... om uh, dan toch een vergelijking te hebben Bijvoorbeeld René Mioch. Ja, die weet bijvoorbeeld heel veel van films. En die ken je van... oh, dat is echt een filmkenner. Nou, ik word dan een beetje gezien als iemand die veel weet... In verhouding tot anderen over het onderwerp e-sports.
1: Hm. Nou, is dus het misschien wel eventjes uh, goed om uit te leggen uh, voor de luisteraar. Wat verstaan we nou onder e-sports?
2: Ja, dat is een goede, goede vraag. E-sports is competitief gamen. Daar heb je eigenlijk drie dingen voor nodig. Je hebt uh, mensen nodig die tegen elkaar willen spelen. Dus het is altijd met meer mensen. Uh, dat kan in teamverband of één tegen één. Nou, dan heb je daarnaast nodig een spel dat je wil spelen. Een computergame. En de derde um, is een, um, ja, een neutrale partij. Eigenlijk een soort van de scheidsrechter. Een toernooiorganisator. Omdat niet alle regels die in het spel zijn... altijd op die manier ook in de wedstrijd worden, worden nageleefd. Omdat bijvoorbeeld een, een game gaat niet over wie één potje wint... maar wie, wie als eerste drie potjes of twee potjes heeft gewonnen. Net als bij tennis gaat het soms om een vijfzetter of een driezetter. Uh, dat soort zaken. Nou, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Maar daarnaast wordt het ook heel veel uitgezonden... en kijken mensen ernaar via, uh, via het internet... Het verschil tussen e-sports en gaming is ook heel belangrijk. Eentje die ik altijd moet uitleggen. Oké, okay, ja? want er is, uh, hiernaast wordt uh, de E-divisie de e opgenomen. Uh, en daar spelen hebben eigenlijk alle voetbalclubs in Nederland hebben een eigen e-sporter. En die nemen tegen elkaar op. Nou... Dat is in competitief verband een game spelen. En wat heel veel mensen thuis doen, uh, is recreatief een game spelen. Gewoon met vrienden op de bank, gezellig tegen elkaar. Um, wat minder serieus, niet een toernooiorganisator erbij. Uh, misschien wel online voor uh, de rank uh, spelen. Ja. Uh, maar dat is een beetje hetzelfde als sommige mensen doen recreatief hardlopen, en anderen doen mee aan een wedstrijd. En de meeste mensen doen het lekker recreatief, en anderen doen mee aan wedstrijden.
1: En, en dan uh, is dat e-sport misschien misleidend, want uh, dat sportief zit hem dan misschien meer in, in dat het die wedstrijden zijn, dan dat het speciaal spelletjes zijn die over sport gaan.
2: Dat is dat zeg je best wel mooi. Ik denk dat de term e-sports is een beetje ongelukkig gekozen. Omdat ik daardoor altijd moet uitleggen: zeg maar, is het uh, een yeah, well. e uh, uh, sport of is het geen sport? En aan de andere kant, het gaat inderdaad niet alleen maar over FIFA. Maar het zijn voornamelijk de meer fantasie games. Die uh, niet gebaseerd zijn op dingen in de echte wereld, qua uh, sport. Die het goed doen. Dat zijn bijvoorbeeld League of Legends. Dat is een hele grote game. Uh, Counter-Strike, schietspel. Like Dota, uh, StarCraft. Dan moet je legers maken en elkaar daarmee verslaan. Dus uh, ja, dat is allemaal wat groter dan het basketbal en het voetbal in de virtuele wereld. Wat grappig, maar uh, um,
0: ik, ik kan me voorstellen dat als, eh, om, om dit te kunnen doen moet je zelf ook waanzinnige fan zijn.
2: Uh, ja, het begint eigenlijk uh, vaak voor de jongens en meiden die het spelen, begint het gewoon dat je het opneemt tegen je vrienden op de bank. En uh, tegenwoordig kan je ook online tegen elkaar spelen. En dan ga je uiteindelijk vanuit je vriendengroep ga je online uh, kijken van oké, okay, hoe goed ben ik nou eigenlijk? En zo kom je eigenlijk in een soort van competitief verband terecht. Dus eigenlijk bij alles wat we als mensheid doen... willen we altijd weten wie is de snelste... wie kan iets het hardst, wie kan iets het verst. En zo is het met gamen eigenlijk ook ontstaan. Het competitief gamen, dat gebeurt al heel lang... eigenlijk sinds gamers uitgevonden. is uitgevonden. Um, maar echt in de jaren negentig... met de games als Doom en Quake... Ja, toen begonnen er ook al echt uh, competities uh, te ontstaan. Ook online al. En op een gegeven moment bij één uh, Quake-wedstrijd... werd er zelfs een uh, Ferrari als, uh, als hoofdprijs weggegeven. En dan hebben we het wow. echt over 1997. Maar is dat
0: echt het eerste e-tournament het eerste e wat zeg maar, bekend is op dat vlak?
2: Uh, nou ja, het wordt vaak gerefereerd naar een soort van Space Wars-wedstrijd... georganiseerd door de Rolling Stone, het tijdschrift, ergens in 1972. Wauw. Uh, wordt er echt aan gerefereerd op een universiteit... en dat kon dan alleen op een hele bijzondere uh, computer... want die kon dan die multiplayer uh, kon die aan... Um, maar ja, het meer, daarna heb je natuurlijk de arcade gehad. Dat mensen highscores gingen halen. en naast elkaar bij een automaat stonden. Oké, okay, jij hebt een hoge score met Pac-Man en nu ik. of Street Fighter tegen elkaar. Uh, en daarna is het gewoon ja, veel meer verschoven naar de online wereld. En dat begon natuurlijk in de, de jaren negentig met het internet. Ah, logisch.
1: Hé, hey maar je praat er met heel veel enthousiasme en kennis over. maar gaan er ook wel een beetje van uit dat jij als kind daar dan misschien wat oefeningen had. Uh, wat, wat wilde jij worden vroeger als kind?
2: Uh, nou, ik, vroeger, uh, ik had twee dingen in, uh, in mijn jeugd die een grote rol speelden. Aan de ene kant had ik uh, ouders die verzot waren op sport. Had uh, dus ik me echt in een sportfamilie opgegroeid. Uh, op zondag stond gewoon de hele dag sport aan. Dus nou, dat vond ik machtig mooi. Ik ken volgens mij alleen voor cricket niet de, de spelregels. <laughs> maar dat is ook heel lastig. Uh, maar ook voor curling. Ik weet gewoon uh, wat er gebeurt. En, uh, en uh, daarnaast hadden al mijn uh, grote neven hadden allemaal spelcomputers en pc's. En uh, ja, ik weet niet beter dan het gamen. Dat vond ik machtig, mooi. En uh, terwijl ik opgroeide, toen wilde ik altijd iets worden uh, met gaming... als ik daar maar zeg maar fulltime van rond kon komen. En uh, een van de dingen die, uh, die ik wilde als puber... was schrijven voor het uh, tijdschrift Power Limited. Uh, ja. Het bestaat nog steeds. En uh, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Dus uh, ik ben daar stage gaan lopen in 2007... En uiteindelijk fulltime redacteur geworden in 2011. En toen mocht ik een beetje de wereld overvliegen om de nieuwste Call of Duty's en FIFA's te reviewen en te bespreken. En daar begon eigenlijk, uh, en daarvoor had ik zelf al competitief gegamed. Maar toen merkte ik, toen ik daar een soort van al die reviews deed en ja, ik een soort van cijfers gaf aan games, uh, waren er ook heel veel gamewedstrijden en toernooien in stadions. Uh, en daar wilde niemand naartoe. En ik vond dat machtig mooi, want ik had dat zelf uh, gedaan. En toen dacht ik, ja, maar dat ga ik dan doen. Uh, als niemand dit wil doen, dan word ik, ik hier gewoon het beste in Nederland. En dat heb ik eigenlijk sinds 2012, heb ik heel veel verschillende WK's bezocht. Bijvoorbeeld in Warschau met het WK World of Tanks. Dan heb je gewoon mensen die 7 tegen 7 met tanks elkaar uh, te lijf gaan. <laughs> Uh, en uh, ja, in, in Polen zijn ze dan weer helemaal gek van, uh, van, van, van tanks. Aan de andere kant zit je weer in LA met de 2K Call of Duty. Uh, de allereerste. Ja, dat zijn hele uh, interessante en leuke reisjes. Maar. Uh Um, ja, zo, zo, zo rol je een beetje in de rol, denk ik, van, uh, van, van e sports maar Ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat je ouders
0: dan niet hadden. Ja, maar dat, kun je, dat, dat gaat nooit worden. Dat, dat wordt hem niet, dat gamen. Dan nee, kun je maar. Je geen geld in verdienen toch? Nee,
2: maar dat was vroeger ook. Ik denk dat ik competitief game in het jaar 2001. Ja? Toen betaalde je nog telefoontikken. Toen hadden we een ISDN-verbinding. Dat mijn moeder wel nog kon bellen terwijl ik een game was. En ik betaalde heel netjes mijn telefoontikken. Uh, en ik ging er ook niet vanuit dat ik daar heel veel geld mee ging verdienen. Dus dat er echt grote bedragen in, in omgaan. Je hebt heel even in 2005 tot 2008, toen Rupert Murdoch ook een beetje geld begon te investeren in e-sports. En dat de MTV het ging uitzenden. Nou, daarna hebben we financiële crisis gehad. Ja. Uh, maar eigenlijk pas sinds zeg, 2011, 2012 is er een soort van nieuwe golf met... Oké, okay, dit is iets waar je fulltime geld kunt verdienen. Daar gaan miljoenen in om en miljoenen mensen kijken ernaar. Bijvoorbeeld de grootste prijzenpot is 35 miljoen. 35 Wauw. BK Fortnite was 30 miljoen afgelopen zomer. Stond volgens mij in alle kranten en in iedere nieuwsuitzending. Ze dus er gaat heel veel geld in om. Um, alleen, ja, het is wel allemaal globaal. Dus het is allemaal op, op, op wereldniveau en dat is echt top 1%. Uh, en langzaam begint zich dat door te vertalen naar lokale clubs, lokale uh, soort van internetcafé. Dus het internetcafé is wel een soort van terug. Ja? Alleen dan als gamecafé dat je daar wedstrijden of competitief gaat gamen uh, met elkaar.
0: Heeft het ook te maken met dat je... Uh, bijvoorbeeld met, met uh, ingewikkelde VR-games en zo... heb je moeilijke apparatuur voor nodig? had je misschien moeilijke apparatuur voor nodig? Of, voor nodig? of is, dat niet, is, is dat iets heel anders?
2: Nou ja, eigenlijk is e-sports best wel traditioneel. Omdat je speelt een game niet zozeer... omdat het er dan het allermooiste uit moet zien. Dus je wil niet uh, dat, dat je de mooiste game hebt. Maar vaak spelen competitieve spelers uh, games... juist niet op het mooist. Zeg maar op low graphics, zoals ze dat dan noemen. Zodat je bijvoorbeeld een bepaalde boom... dat die er dan niet is. Uh, of dat je... Uh, onzichtbare uh, hoe noem je dat, eenheden die je heel klein beetje ziet, dan veel duidelijker ziet. Of omdat je dan veel meer frames per seconde haalt, waardoor je beeld soepeler is en je, je tegenstander net iets eerder ziet. Dus de, de, de hardware wordt heel anders gebruikt. En daardoor is, ja, denk ik ook wel een beetje de e-sportwereld de e iets traditioneler en lopen we iets meer achter op technologie. Wel in die zin voor op technologie, omdat we de beste, en snelste muizen willen hebben, monitoren met de snelste respons tijd. Uh, maar er is niet zo heel veel verandering in uh, de hardware die je gebruikt. Dus you <sighs> Uh, het feit dat we muis- en toetsenbord was eerst de basis. Nu wordt het soort van al de controller geaccepteerd. Want we doen ook steeds meer console. Uh, oh, jij
3: wordt dat wel e geaccepteerd, dat vind ik grappig. Uh,
2: nou, het was voornamelijk eerst een PC, ja. echte PC-wereld. En uh, toen had je eigenlijk alleen de game Halo werd een beetje echt uh, competitief gespeeld. En alle, alle fighting games worden niet met een controller, maar met een fightstick. Dat is zeg maar zo'n soort van joystick met knoppen ernaast. Ja, want ik ja. zie
1: ook echt mensen die dan hun eigen soort van controlling board hebben ontwikkeld. Waar ze dan beter. Uh, Waar ze alle shortcuts op hebben en hun eigen stick. In plaats van een, een controller of een toetsenbord.
2: Ja, dat, dat zijn gewoon, dat, daar speel je dat op. Omdat dat beter. Ja, dat competitief gezien is dat betere hardware, zeg maar, om een, hoog, een beter resultaat mee te halen. En dat heeft eigenlijk de. Allereerste gaming miljonair, Fatality heette die... die deed ook mee met, uh, met gamewedstrijden. En hij kwam er gewoon achter dat al die toetsenborden en die muizen... die werkten voor hem niet helemaal lekker. Dus hij is gewoon zijn eigen hardwarelijn begonnen. Dat hij gewoon met een, uh, een hardwarefabrikant... gewoon zijn eigen toetsenborden en muizen is gaan ontwikkelen... die ja, beter geschikt waren voor competitief gamen. Dus het is eigenlijk een soort van, net als met de auto-industrie... zeg maar de Formule 1, ja? Ja, dat je gewoon een soort van productontwikkeling doet. Dus wat je nu ook heel veel ziet, is dat al die koptelefoons... muizen en toetsenborden allemaal endorsed zijn door bepaalde ja, pro-gamers van... ja, dit is echt een heel goed toetsenbord. En dat hebben zij ook als, als je een wedstrijd gaat spelen... dan staat er vaak al een monitor en een pc. Maar al die gamers nemen hun eigen muis en toetsenbord mee. Ja. Want... Ja, ik
1: heb inderdaad ook een toetsbord en een muis in huis. Uh,
2: en dorst zijn door. Ja, regenboog met regenboogkleur ja. led. inderdaad. Dat, dat is een beetje je racket wat je meeneemt. Ja, ah, zo. Hé,
1: hey, maar ja, jij zei net: nou, niemand wilde daarheen naar die e-sports. Dus ik dacht: dat ga ik doen. En je, en je bent er ook heel enthousiast over. Maar ik kan me daar best wel iets voor bijstellen stellen. Want, want waar kijk je nou naar? Je kijkt naar mensen die in een stoel zitten. En dan heel snel met hun vingers zijn. Terwijl er niet, hè, voor, voor mensen die van buitenaf kijken, misschien helemaal niet heel veel gebeurt fysiek. En je moet wel snappen wat er in zo'n game gebeurt om te kunnen beoordelen van nou ja, uh, hoe, hoe goed zijn ze nou eigenlijk en voor wie moet ik zijn
2: ja, dat klopt. Je moet wel een beetje weten uh, ja, hoe het spelletje werkt. Dus als je echt zo'n game als League of Legends is, dan dus heb je honderd verschillende helden met die allemaal weer vijf vaardigheden hebben. Dat is oeverloos complex. Uh, en, en,
1: en zitten die mensen die tegen elkaar spelen, dan ook met z'n allen in een hal een beetje uh, nou ja, naast elkaar naar een scherm te kijken?
2: Nou, ze zitten zelfs in een stadion met commentatoren erbij. En dan hebben ze zeg maar headsets op die, die headsets op die geluidsdicht zijn, zodat ze niet zeg maar, uh, de commentatoren oh. kunnen horen. En dat ja. zijn gerust uh, er is een League of Legends wedstrijd geweest... in, een stadion, in het Olympische stadion in, uh, in China. Er zaten gewoon 40.000 tot 60.000 mensen live te kijken... terwijl er miljoenen mensen online via een livestream meekeken. Dus... Ja, dit, uh, dit gebeurt echt al in, in stadions. Het is niet meer een afgelegen, uh, afgelegen halletje. Um, ja, en, en, en waar kijk je dan naar? Ja, het is best wel ontmenselijkt, om het zo maar te zeggen. Dat is met Formule 1. Ja, je ziet de auto, je ziet niet echt de coureur of zijn gezicht. Ja, soms hoor je wel de stem. En dat maakt het wel wat lastiger om uh, de emotie erin te brengen. Uh, daarom zie je bij wedstrijden wel vaak dat naast... Uh, de gameplay die in beeld wordt gebracht. Dat je ook facecams ziet. Dus je ziet wel de, de gezichten vaak van de spelers erbij. De
0: uitdrukkingen. Ja.
2: En die uh, ja. Games hebben een speciale modus. Je kijkt nooit vanuit het perspectief van de speler. Maar je hebt een soort van toeschouwerspositie... waarmee je veel meer data hebt. Dus je ziet een soort van... Nou, net als bij voetbal heb je een soort van overview van het veld... Um, je hebt een soort van een, een, een cameraman die in-game de camera bestuurt. Uh, en het voor het publiek in beeld brengt. Dus dat soort uh, opties heb je allemaal in de games. vet. En gaat die dan ook mee
1: met... met hè, want er zijn natuurlijk een aantal spellen waar je misschien één op één speelt. Maar zoals League of Legends dat gaat het natuurlijk heel erg uit vanuit een team. Je hebt, je hebt een, een, ja. een, een, een team met een, met een tank en een healer. Ja. En die moeten met elkaar overleggen. En, en daar kan je heel goed in zijn. Gaan ze dan ook uit van zo'n team die dat dan speelt? Of is dat, is, is dat bij toernooien anders?
2: Ja, nee, bij toernooien heb je dan inderdaad echt dat ze vijf tegen vijf spelen. En dan zo'n cameraman, dat is echt een beroep. Een observer heet dat. Die brengt dat dan, die zorgt ervoor dat alle actie die in beeld moet komen, ook op de juiste manier in, uh, in beeld komt. En daar zitten dan meestal twee commentatoren, soms drie... die eroverheen praten. En dat is echt heel Amerikaans. Dus dat is niet zoals bij Nederlandse sport. Uh, blind speelt naar Van Dijk. En weet je, dat is heel saai. Nee, ze hebben echt een, een color uh, en een play-by-play. -play. Dus de color vertelt dan een soort van de achtergrondverhalen Dus als het rustig is, krijg je gewoon heel veel informatie... en in analyse van de game. Uh, en op het moment dat er actie is, krijg je dus een hypecaster. Dus iemand die vertelt exact... Een <laughs> hypecaster. En nu doe je dat, en nu doe je yeah. dit.
1: En, wow! en wat te gek. Bij de eindbaas gaan ze helemaal los. En nou, dan...
2: ze, ze spelen natuurlijk tegen elkaar. En als je dan vijf tegen vijf hebt... en ze gaan op een gegeven moment zo'n game bouwt op naar een climax. Ja. Uh, en daar waar je bij sport, bijvoorbeeld bij voetbal... twee keer 45 minuten speelt en het gelijk uh, kan worden... en het echt een zaadwedstrijd, is... waar je echt denkt, waar heb ik naar nou zitten kijken? Uh, heb je eigenlijk altijd in games bepaalde momenten... waar je naartoe werkt... of? opdrachten die je moet doen. En bij een game als Counter-Strike is het eigenlijk zo gebouwd... dat één team meestal achter komt te staan en vervolgens wint. Dus daar is een soort van mechaniek mm. ingebouwd uh, dat je altijd een soort van terugkomt. Een uh, soort van standaard in de game. Dus waar er veel meer spannende wedstrijden zijn... Uh, en je iedere twee minuten een soort van hype-momentje kan hebben... waar iemand een kleine uh, winst heeft. Dus die games die hebben ook veel meer data en veel, veel meer informatie waar uiteindelijk over verteld kan worden... Eh, en waar je als kijker naar kan kijken. En wat dus ook leuk is... daar waar als je naar sport kijkt... en je denkt bijvoorbeeld... oké, okay, Messi, wat doet een leuk trucje. Nou, bij games... Uh, ja, technisch gezien kan je... Bewijzen, spreken alles zelf. Dus je kan heel veel keuzes die uh, al die pro-spelers maken in de game... kan je gewoon kopiëren. Zodat je soms ook hebt, is dat oh, bijvoorbeeld van die 100 echt, ja. helden... Wordt er, wordt er één niet zo heel veel gespeeld. En dan komt er bijvoorbeeld een pro-gamer... en die gaat die dan tijdens een groot toernooi gebruiken. En als je die middag dan zelf online gaat... Ja, dan zie je gewoon mensen die dat dan ook gaan proberen. En dat Grappig. is heel erg... Uh, ja, dat kan in gaming, gaat dat veel sneller.
3: Ja.
0: Dus het, het online aspect is ook heel groot daarin. Hè? Mensen dat delen ook, ook streamen. Kanalen als uh, of, uh, Twitch, uh, Mixer... Dat zijn een enorme platformen, waarschijnlijk niet per se voor die toernooien of ook wel?
2: Ja, Twitch is eigenlijk een beetje uh, groot geworden samen met e-sports. Ja. Dus uh, Twitch uh, ging, is eigenlijk het platform geweest dat al die wedstrijden ging uitzenden. En nu is er een soort van uh, biedingsoorlog uh, gaande tussen uh, YouTube en Mixer. Die dan, en Mixer dan niet, maar Facebook heeft wel al uh, meegedaan in deze, deze wedstrijd. Om, uh, om eigenlijk die content exclusief te kopen. Dus uh, in principe kun je eigenlijk alle e-sports gratis gewoon bekijken via, via Twitch. Ja. Uh, en dan bij grote toernooien, zoals bijvoorbeeld uh, afgelopen oktober was het WK uh, League of Legends dan in Parijs. Ja, daar kijken er gewoon 2 miljoen mensen tegelijkertijd via, via dat platform. En het was ook via YouTube. In totaal was het volgens mij via Twitch en YouTube 4 miljoen mensen tegelijkertijd die in het kijken waren naar die finale. Wauw.
1: En als er zulke grote cijfers zijn qua nou eyeballs, noemen we dat altijd. Hè, oogballen, dan kan ik me voorstellen dat daar dus ook misschien, nou ja, net als in, in Amerika, met American voetbal, uh, al andere bedragen zijn voor wellicht reclame daar, daarin.
2: Zeker. En kijk, qua transfers gaat het ook gewoon over een miljoen of meer, qua speler. Van het ene team naar de ander. Maar uh, bijvoorbeeld een automerk als BMW, Mercedes, Audi, Nike... zitten hier allemaal al in. Jack and Jones. Uh, dus het is niet alleen zeg maar, de hardware-sponsors die muizen en uh, pc's maken... Die, uh, die sponsoren, maar het zijn ook gewoon al uh, ja, de automerken... en uh, de kledingsponsors die hierin zitten. Het is echt serious business. Absoluut. Ik denk ook dat als je als groot merk nog niks doet in... Uh, zelfs Shell uh, is, uh, heeft... heeft uh... ABN, zag ik laatst, ja. Ja, nou die, die hebben eigenlijk allemaal al activaties gedaan, uh, Gillette. Uh, in in, in e-sports. Omdat je toch zeg maar de jonge, ja, de jonge man, om het zo maar te zeggen, tussen 18 en 34. Want het is wel wat oudere doelgroep. Het is niet zeg maar van 12 tot, uh, tot 24, maar echt. Uh,
3: ja,
1: dat denken misschien uh, heel veel mensen vaak. Hè. Dat zijn dan uh, wellicht uh, tieners of pubers. Ja, maar dan wil je, je voornamelijk
2: lekker zelf gamen. En op het moment dat je een beetje gaat studeren. Uh, en dat soort zaken, dan ja, kom je ook weer in een soort van ander, andere denkwijze over, uh, over een game. Dus heel veel ja, topgamers beginnen misschien wel, zijn, zijn 16 of 18. Je hebt natuurlijk een hoop
1: uren nodig om erin te stoppen... om, om die skill te krijgen om bij de top, uh, wat ja. is dat, 1% te horen.
2: En als je dan wat ouder wordt, zoals, uh, zoals ik ben, ik ben inmiddels 35... en uh, uh, je kan zelf niet meer zoveel uren gamen... maar je wil wel, zeg maar, uh, vette gameplay zien... dan ga je dus gewoon naar andere mensen kijken... Uh, die gamen en, en dingen doen die je dan wel kan waarderen omdat je de game begrijpt. Dus je ziet wel wat je ziet, net als dat je bijvoorbeeld uh, niet zo heel goed bent in voetbal, maar wel iedere zondag zeg maar, naar voetbal kijkt en misschien niet eens bij een club zit. Uh, omdat je gewoon kan waarderen wat, uh, wat voor entertainment er op, uh, op, op je scherm te zien is.
3: Oh.
0: Nou, hey. was ik, nou was ik gisteren uh, met mijn neefje van 12 uh, naar Bright Day, wat hier in Halomeer uh, was. En um, voor het eerste in mijn leven heb ik iemand op een heel groot podium met een heel groot scherm zien gamen. Uh, dat was een YouTuber. Ik kende hem helemaal niet. Mijn neefje wel. Uh, Royalistic heet uh, uh, de jonge man. Zeker. En zij zaten uh, met z'n tweeën op een scherm, zeg maar, uh, oh ja, tegen elkaar te gamen. Ze deden Fortnite. Uh, bizar. He, dus niet, het is niet e-sports. Dus ik snap dat het iets anders is. Maar ik vond het bizar om te merken hoe dat en met een paar duizend mensen in die zaal en al die kinderen, hoe die daar los op gaan. En ook als hij daadwerkelijk een bepaalde move maakt in die game of iets doet, dat gillen. Ja, dat... ik kijk me echt mijn ogen uit. Ik, was, ik had het nooit meegemaakt nog. Om zo, zo, ik kan me dus voorstellen dat zo'n toernooi nog veel heftiger is dan dat.
2: Ja, maar dat is een beetje hetzelfde met, denk ik, zang of dans of uh, zeg, skateboarden. Zeg maar. Op het moment dat je zelf weet hoe moeilijk het is uh, ja. wat iemand doet, kan je ook veel beter waarderen wat je, wat je ziet. En al die kinderen spelen natuurlijk Fortnite. En uh, Roy is een van die. Uh, ja, van, die, van die jongens die samen met Fortnite heel groot is geworden. Ik heb hem ooit geïnterviewd op de PlayStation stand. En toen had hij volgens mij nog 50.000 subs. En uh, toen was Fortnite nog helemaal niet uit. Maar nee. nu is hij een van de grootste YouTubers qua gaming van, uh, van, van Nederland. En uh, ja hij speelt die game en hij brengt entertainment. Hij speelt die game op een bepaalde manier dat het gewoon leuk is om te kijken. Dus soms heb je niet zo heel veel zin om zelf even de game te spelen, maar wil je gewoon iemand anders zien die dat, uh, die dat speelt. En je kan het ook over dit soort games veel langer hebben dan, ja, zeg maar, de oude games van vroeger. Je kocht een cd'tje, je speelde het uit, het was klaar. Ja. Dit zijn games die je over en over en over en over kan spelen. En wat Epic Games, de uitgever van Fortnite, heel goed doet, die brengen om de zoveel tijd, brengen ze nieuwe content uit, nieuwe skins, nieuwe pakjes, ze veranderen andere dingen aan de, aan, aan de kaart. Waardoor dingen weer. Ja. De, dus je krijgt continu nieuwe dingen. Waardoor contentmakers op YouTube. Ook iedere dag weer nieuwe content kunnen maken en het interessant kunnen houden. Super slim.
1: Ja, ja. ja dat zie je bij andere games natuurlijk ook, hè? Uh, WOW, LOL, World of Warcraft en League of Legends, die dan inderdaad weer aanpassen en zorgen dat je nog beter wil worden of, of dat je nog meer werelden ziet.
2: Nou ja, ik, de, de, de games, dan gaan we even, niet e-sports, maar gewoon games in het algemeen. En e-sports zijn er op zich wel goed in, want die moeten ook ja, moet continu interessant blijven. Dus ze passen ook de, hele tijd de balans aan tussen verschillende helden. Uh, zodat de ene wordt wat sterker, de andere wat zwakker, zodat het meer een balans komt. Nou daardoor gaat het ook weer uitbalans. Uh, maar daardoor verandert steeds zeg maar het gesprek van de dag ook over de game. Wie is nu goed? Uh, en dat soort zaken. Maar een, een bedrijf als, uh, als Epic Games met Fortnite, die doet dat heel goed. Die, en ik denk dat ook steeds meer games naartoe gaan. Dat ze content gaan maken, zodat mensen die YouTube-video's maken... daar iedere dag mee bezig kunnen zijn. Dus wat je nu ook ziet qua ontwikkeling in de gamewereld... is dat mensen 80% van de tijd in één game stoppen... en niet meer iedere maand een nieuwe game kopen. En vaak zijn die games dan, dan gratis. En als jij... Zeg, drie, vierhonderd uur in een game heb gestopt. Ja, vind je het ook niet erg om vijf of tien euro uit te gaan geven? En ja, je vrienden hebben het erover. En je wilt dan toch dat pakje. Want ja, die heeft het ook. En dat geeft je toch weer status. Of dat vind je gewoon leuk. Ja, en zo ga je uiteindelijk. Ja, kan je oneindig veel geld uitgeven aan, uh, aan vaak gratis games. Um, omdat dat gewoon je, je passie is. En wat ik dan ook eigenlijk altijd daarover zeg is: daar waar je je tijd besteedt, ga je ook je geld uitgeven. Dus als jij maar je tijd besteedt aan heel veel serie kijken. Ja, dan ga je ook Disney Plus en Netflix en misschien ook al Videoland nemen. Uh, hou jij heel erg van golven. Nou ja, dan ga je daar je geld uitgeven. En bij games hetzelfde. Dus wat al die bedrijven doen, is proberen ervoor te zorgen dat jij zoveel mogelijk tijd besteedt aan hun game. Of dat nou e-sports is, of de game spelen, of wat dan ook. Uiteindelijk ga je daar je tijd en dus ook je geld uh, uitgeven. En uh, ja, dat, uh, dat is ook een beetje in de wereld waar e-sports zit. E-sports is een soort van marketingmachine zodat je niet per se de game hoeft te spelen, <laughs> uh, maar wel er echt van kan genieten.
1: Jij, zijn net al, nou, jij noemde net al de bedragen waar die daar om in, in, omgaan en de, en, en de hoeveelheid mensen die er dan naar kijken. Uh, ik hoor nog steeds mensen om me heen die zeggen, nou ik snap niet dat mijn kind naar, naar uh, gamers kijkt op YouTube. Wat is daar nou aan? Uh, er zijn nog steeds mensen die onderschatten eigenlijk hoe groot het aan, aan, aan het zijn is. is. Is dat iets wat jij zegt, van nou, dat, is, dat is nu wel op zijn top of zie jij daar nog veel meer in, in de toekomst? Wordt dat nog veel groter?
2: Ik denk dat het alleen maar uh, groter wordt, omdat ik denk dat er nog best wel wat mediabudgetten vastzitten in uh, tv en, uh, en radio. Uh, en dat, dat, ga, dat gaat over hele andere bedragen. Veel grotere bedragen uh, uh, dan je online nog ziet. Die verschuiving is wel steeds meer plaatsend te, uh, te vinden. Um, dus ik denk alleen maar dat het, uh, dat het groter wordt. Waar ik alleen wel op hoop, is dat de diversiteit wat toeneemt. Uh, ik zie wel, bijvoorbeeld, als ik dan echt kijk naar gaming en contentmakers, is dat, er, dat, er, dat het wel topzwaar is. Dus er zijn een aantal jongens, bijvoorbeeld zo'n Royalistic, ja, die hebben het uh, heel erg goed. Uh, en daarna ja, heb je toch wel een, 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 een gat naar wat, 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 wat andere jongens. Dus het, het mag dan ook alweer zeg maar, wat verder en meer verdeeld worden. Nu zie je vaak dat als merken iets willen met, een, met, met gaming, oh ja, dan wil ik die en dan wil ik die. Dat, want die kijkt mijn, uh, mijn zoontje of mijn neefje of, uh, ja. of dat soort zaken. En uh, daardoor zie je al heel veel de, de, dezelfde koppen. Dat heb je natuurlijk met BN'ers op tv ook. Uh, absoluut. Of met influencers, waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja. 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 Ik, ik hoor
1: wel heel veel jongens en neefjes en, en zoons. Zijn, ja. zijn er meiden die... Uh...
2: Absoluut. Waarom ik veel jongens noem, is dat het... ja, Het, 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 het is een ding geweest van vroeger vroeg af af... maar er zijn maar steeds meer meiden die, uh, die dat doen. En die ook livestreamen. Uh, hun content en die video's maken. Dus het is uh, zeker niet alleen maar een jongenswereld. Wat je wel ziet in het competitief gamen uh, is dat dat dan weer net veel games zijn uh, die wat ja, meiden wat minder aanspreken of waar op dit moment ja, meiden nog niet zoiets van hebben. Ja, ik wil echt in die competitieve wereld zitten. Ik wil voornamelijk leuk die games spelen en daar fan van zijn en bijvoorbeeld kijken. Uh, maar misschien nog niet zeg maar echt meedoen aan competities. En, uh, ik verwacht wel dat het gaat veranderen uh, langzaam, want er moeten er wat, ja, moet wat voorbeelden zijn. Er was Natuurlijk. laatst was er, uh, een Chinese meid die won het WK hardstone. Uh, ja, dat is dan toch uh, iedere keer dan een voorbeeld uh, van: oh ja, als meid kan het ook. Wat gaaf. Is een, wat is voor jou zelf, um, wat zou de holy grail zijn, zeg
0: maar, in jouw vakgebied?
2: Ja, dat vind ik, vind ik een, een, een interessante vraag, omdat. Ik wil, kijk, heel vaak wordt gezegd... oké, okay, als het op televisie is, dan zijn we zo, hebben we een soort van erkenning. Ja? Uh, maar ik denk dat we een aantal jaren al een soort van doorheen zijn. Dat, kijk, e-sports is een heel groot ding. Dat heel veel mensen dat iets zien en niet weten is voor die ja, hele, voor hun. Ja, maar voor die hele ja. wereld eigenlijk geen probleem. Net als nee. de vraag, ja, is het de sport of niet? Dat maakt in principe niet uit. Er kijken heel veel mensen naar. Uh, het is er gewoon ja Je hoeft het niet te begrijpen om, uh, om het te laten zijn. Sommige mensen begrijpen ook niet waarom... dat er 22 mensen achter een bal aanhollen uh, ja. op een veld. Ja. Um, dus je hoeft het niet te begrijpen uh, dat, het, dat het groot is. Dus wat is ja, de, de, de holy grail? Ik zou het heel fijn vinden als de, de globale wereld... wat meer lokaal wordt. Dus dat je ook wat meer lokale competities hebt. En bijvoorbeeld in Europa, dus je eigenlijk een soort van... Um, carrièrepad hebt naar, naar de wereldtop. Nu heb je echt gewoon, echt, je doet mee aan de wereldtop... en daarna komt heel veel niks. Ja. Uh, dus het is heel lastig om die stap te maken. Maar als je bijvoorbeeld bij een lokale club kan beginnen... dan naar regionaal, dan naar landelijk, dan naar... Nou, dat is er dus nog niet. Uh, en dat heeft dus een soort van ja, de, de oorzaak... omdat je online speelt... Daar ja, kan je met iedereen spelen. Dus ja. bij sport moest je wel vanuit... Ja, moest je fysiek samenkomen. En uh, dus nu is die ontwikkeling... Is dus vanuit wereldwijd langzaam... Oké, okay, we moeten een Europese competitie. En dan gaan we kijken... Hoe kunnen we een Nederlandse... Of een Franse of een Spaanse competitie... Hoe kunnen we dat weer met elkaar verbinden? En omdat het bij e-sport heel erg organisch is gegaan... Omdat, ja Er waren heel veel mensen die waren niet zo geïnteresseerd... Incompetitief gamen. Dus heeft die hele community het soort van samen gedaan. Dus je ziet heel veel van het is onze game. Het is onze wereld. En uh, vanaf onderop heel hard gegroeid. En nu zie je dat er veel meer ja, VC, capital, uh, venture het aankomen. Van oké, okay, we gaan nu investeren. En dan worden er met miljoenen gegooid. Als je een plekje wil. Bijvoorbeeld in de Overwatch League of bij League of Legends in Amerika. Betaal je gerust 20 tot 40 miljoen. Gewoon om alleen al mee te doen in de competitie. Wauw. Ja, dus het gaat, om ja. Te beginnen. Ja, ja, dat is wel leuk. Ja. Maar het, ja. is, uh, ja, het is heftig. Ja,
1: ik, ik, wil, ik heb nog eigenlijk wel weer een hele persoonlijke vraag hierover. Want jij vertelde net uh, dat je ook een zoontje hebt uh, inmiddels. ja. Als die nou ook uh, competitief wil gamen, mag die dat dan? Mag die daar uren in stoppen om uh, te oefenen?
2: Van zijn moeder niet, van zijn vader wel. <laughs> nou, mijn vrouw heeft helemaal niks met dat competitief gamen maar ze accepteert het wel dus dat kan ook hè? je hoeft er zelf niks mee te hebben maar je kan het wel zeg maar accepteren dat het uh, uh, dat het bestaat wauw ik vind het een mooie afsluiter
3: ja.
0: <laughs> wat als uh, mensen meer over jou willen weten of, uh, of over wat je doet hoe kunnen ze je volgen online uh,
2: dat kan via esportsclub.nl of uh, via twitter het Wart Gene hartstikke mooi Maar
0: dankjewel Cause baby Thorn, Eva Max bij Blikopener Radio.
1: Yes, en aan de lijn hebben wij Samira Salman, onze columniste. En zij gaat het hebben over influencer marketing, of eigenlijk
4: meer wat voor misverstanden daar nou aan kleven. Samira. Ja, en dan nog aanvullend over de in de B2B-markt, dus de zakelijke influencers. Oh,
0: zakelijke influencers, die, staan ook, die bestaan ook.
4: Ja, ja, eigenlijk ben ik een zakelijke influencer. Ik, ik uh, schreef over producten. Uh, Vanuit een bedrijf die een product heeft, die die aan een ander bedrijf wil verhuren. Kijk, het gaat er eigenlijk om mensen, maar uh, tussens, tussen twee bedrijven kan er een, een, uh, een, hoe zeg je dat? een samenwerking ontstaan, omdat ik erover gezeten heb. Dus ik ben ook een zakelijke influencer. Um, en ja, ik was dus op IBTM. Uh, dat is een hele grote vakbus, de grootste in Europa voor de, ja, de meeting- en eventindustrie. Uh, en ik mocht daar spreken dus over influencer marketing in die branche. Uh, met nog een andere groep uh, influencers. Um, en wat voor mij, het is ook grappig... want ik ben natuurlijk zelf gewoon uh, dagelijks, wekelijks mee bezig. Um, maar door die sprekers, die ik, of die andere uh, mensen die ik uh, zelf sprak en die ik hoorde spreken. kwamen er een aantal dingen naar boven. Ik dacht van, goh, dat word ik nu zelf ook bewust daarvan. Um, want er is natuurlijk niet, ik heb er geen opleiding voor gevolgd. Ik doe gewoon mijn ding. En dan ben je ineens, wordt je betaald voor iets en dan ben je ineens influencer. En toen dacht ik, dat ga ik eens delen. En ook zeker omdat er wat negatievere meningen zijn over influencer. Ik dacht, ik ga het eventjes een positieve twist aan geven. En wat ik heel grappig vind, jullie hebben natuurlijk net met wat gesproken over gamers en YouTubers. En ik denk dat dat ook iets waar mensen als eerste aan denken bij een influencer. Is dat iemand die een YouTuber is met heel veel volgers of misschien wel een met een beetje een modepopje, maar een mooie dame op, uh, op Instagram. Die helemaal prachtige foto's maakt. Of van eten. Um, maar eigenlijk is iedereen natuurlijk een influencer. Um, en in de zakelijke markt is dat helemaal net, eventjes, uh, net even anders. Um, en wat bijvoorbeeld wat ik mij, wat mij opviel, is ik noem mezelf geen influencer, maar content creator. En dat deden eigenlijk al die andere influencers die spraken op het event ook. Dus dat vond ik wel een verrassend uh, feitje. Daar ja, gaat dat is wel interessant. Yeah. Dus uh, um, had ik eigenlijk eerder niet per show dus het zijn uh, uh, eigenlijk mensen die heel graag hun kennis delen over hun werk en hun expertise delen. Uh, en daardoor ook een soort van voorbeeldfunctie krijgen. Um, en die zijn ook vaak wat ouder. Dus je zijn er rond de 30, 35 of misschien nog wel ouder. Uh, omdat je al een paar jaar werkervaring hebt. Ook zo'n feitje die ik niet wist. <laughs> ja.
3: um, dus bij invloed drink je en... meestal aan
0: jonkies en jij zegt ja. nou, dat is hier ietsje ouder. Ik ja, ja.
2: bedoel, oud oh, is natuurlijk heel. Wart moet al heel erg lachen al in de studio hier. Oh, nee, ik, ja. ik, dacht, ik dacht, ik noem mezelf ook content creator. 35, ja, nee. Ja,
4: ja. Dat is ja, wel ja, mooi. ja, ja. ik dacht aan. Eigenlijk, als jij betaald wordt hoe uh, bepaalde content te plaatsen, dan ben je ook een influencer.
2: Wauw. Dan, ja, dan ja, het toch denk nog. Denk
4: ik, weer aan, want ik zit er ook nog <laughs> aan te denken. Het verschilt denk ik of je het als persoon plaatst of als, ja, op je platform. Maar in principe, ja.
3: Ja,
1: iedereen is influencer. En? En, en zijn er dan ja. nog, nog extra regels? Wanneer, ben je dan, wanneer mag je jezelf een influencer noemen dan? Ik kan me voorstellen, ja. dat vind ik wel een mooi inzicht. Business to business is dat toch anders. Het hoeft niet per se uh, uh, nou ja, die, die YouTuber of, de, of, de, of uh, het over eten of mode te gaan. Maar...
4: Nou, ik weet niet wat de regels zijn. Want ik zeg, ik ben ook begonnen en dan kom je ineens een andere mensen tegen die hetzelfde doen. Ik, denk dat, uh, ik ben mezelf uh, influencer tussen neus en lippen gaan Maar het staat niet groot op mijn website sinds ik ervoor voor betaald krijg. Dus sinds ik betaald krijg om bepaalde content te plaatsen omdat ik die achterban heb, um, durf ik het makkelijker over mijn lippen te krijgen. <laughs> ja. Maar of dat de, de regel is, weet, weet ik eerlijk gezegd ook niet. Dat vind een um, mooie definitie.
0: Ja, zodat je ja. betaald krijgt ja, om je achterban ja, te bereiken, dat is ja, een soort adverteren eigenlijk, hè, wat, een, wat een bedrijf dan ja. doet.
4: Alleen ah, ja. het verschil is dus, wat ik zeg daar heb laatst ook veel over nagedacht, is dat een adverteren is vaak een, een, een merknaam, een, een bedrijf. Uh, en als daar de, hè, dan zitten er allemaal mensen die uh, bijvoorbeeld een redactie, die gaan weg. Maar dan nemen ze ja, soms wel een deel van hun achterban mee, maar meestal zit de achterban bij het bedrijf en niet bij die persoon. Ja. Dus ik denk dat dat het verschil is tussen een influence en een. Ja, ja
3: een media. bij een
0: uitgever, ja, precies.
4: Oh. Ja. En een laatste dingetje wat me nog uh, opviel in de zakelijke uh, markt qua influencers is dat ze vaak ook een kleinere achterban hebben. Hè, dus vaak vallen ze ook dat niet zo op. Want is, en ze noemen zich geen influencers en ze hebben een kleinere achterban omdat ze in, zo, in een niche zitten. Dus echt een hele, nou ja, net als over de e-sport, het is een hele gerichte niche, wat we, maar een heel relevant netwerk en misschien ook best wel groot, waar mensen helemaal niet bewust van zijn. Dus uh, ja, wat ik zeg. Ik ben er zelf dus heel, uh, continu mee bezig. Maar voor mij waren dit dus ook wel een paar openers die ik even woude deden.
0: Wat goed. Mooi. Dankjewel. Als mensen meer over jou willen weten, hoe kunnen ze, daar, hoe kunnen ze je volgen?
4: Uh, zoek op eventgoedies en dan komen ze me vanzelf tegen.
0: Hartstikke <laughs> mooi. Samir, dankjewel.
4: Jullie ook. Doei.
3: Radio.
0: En daarmee gaan we door met de week van Wilg. Wilg, wat viel je op afgelopen week?
1: Ja, onze blikopeners van deze week. Nou, eigenlijk zijn die een beetje van ons samen, Lennart. Want ja. we hadden het van de week al ja, eigenlijk over een van de meest optiebarende onthullingen op internet. Als je tenminste in die niche zit. Ja. Nou, vertel, wat was jou opgevallen deze week?
0: Ja, de Cybertruck. De, cyber de Tesla Cybertruck natuurlijk.
1: Heb jij dat gezien, Wart?
0: Zeker, ook met de metalen bal.
1: De
3: metalen. Ja. Ja. Ja,
0: daar als ik wel iedereen over praat, maar, oh, en over de vorm natuurlijk dan. Maar <laughs> en, maar, en geen spiegels. Nee, ja, dat is gewoon nog prototyping, denk ik. Dat moet er wel op, uh, las ik. Maar dat, uh, ja, ja. Maar,
1: maar waarom was dat nou zo bijzonder? Daar heb ik, heb, heb ik een beetje over nagedacht. We waren allemaal heel erg, erg enthousiast, maar het was ook heel bijzonder. Wat maakte het nou zo bijzonder eigenlijk?
0: Ja, volgens mij is het bijzondere dat um, Tesla maakt natuurlijk... Uh, het, ging, het ging om Tesla. Die, uh, die maakte natuurlijk verschillende auto's elektrisch. Ze hebben ev evolutie in gang gezet op dat vlak. Um, hadden nog geen pick-up truck. Dat is in Europa helemaal niet zo'n ding. Maar in Amerika dus wel. Hè. De meest gekochte auto's daar zijn allemaal pick-up trucks. Er gaan miljarden om in die markt. En Tesla had dat nog niet. Dus die hebben een, een nieuw model pick-up truck aangekondigd in hun lijn. Die komt er een paar jaar pas uit. En iedereen verwacht natuurlijk van die auto's die Tesla maakt. Dat het allemaal heel slik en heel polished is. En heel mooi, weet je wel. Dat, dat verwacht je. Een beetje de, de design en zo. En dan komen ze met iets. En dat is echt, ja, bold is het Engelse woord ervoor. Dat is echt heel erg um, polariserend is misschien een, goed, een goede term.
1: Ja, ja ik, ik denk dat dat ook de verwachting is. Hè? Er zat een zaal vol mensen die dachten, nou, er komt weer iets nieuws van Tesla. Wat zullen ja. ze nu hebben?
0: Het ziet er misschien uit als, die, als de, 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 de truck. Hè? Dus als de vrachtwagen die ze hebben gedaan. Die heel strak en heel aerodynamisch is en zo. En dit ding, ja, dat was wel erg aerodynamisch. Of is aerodynamisch. Maar ja, heel erg hoekig.
1: Nou ja, ik vond het er dus letterlijk uitzien als de Mars Rover. Ja. Uh, <laughs> hoe die eruit zag. Je zag ook een aantal mensen schrikken van... is dit dan?
0: Uh, ik, ik heb wat, heel veel filmpjes gekeken inmiddels echt. op YouTube... Nou, en mensen die dus ook die onthulling filmden... en dan de reactie van zichzelf ook onderin beeld hadden. En al die mensen dat echt ziet met open mond van... Wat? Nee? Echt? Dat kan niet waar zijn? Oh my god. Nee? Nee. Dat echt die manier. Heel grappig. Nou, wat
1: ik nou zo speciaal vind en waarom ik het er eigenlijk toch over wilde hebben... want ja, ja. wat is er nou zo bijzonder aan, aan weer een auto die onthuld wordt... is dat ik toch vind dat Tesla een beetje de wereld van automotive aan het veranderen is... Uh, en dat ze dat eigenlijk doen door, door, het, door voor een aantal mensen steeds gewoner te maken om op deze manier naar autorijden te kijken. Eerst begonnen ze natuurlijk dat elektrisch rijden groot introduceren. Dat was dan uh, voor een aantal uh, automerken al een beetje gewoon. We kenden natuurlijk al uh, de, de, de Leaf bijvoorbeeld. Uh, maar ze maakten het eigenlijk veel toegankelijker en veel uh, gebruiksvriendelijker. Omdat ze veel meer softwarecompany waren. Daar, hadden ze, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Maar ja. Hoe ze nu de auto's Verkopen, dat zijn ze ook aan het veranderen. Het, alleen al het feit dat ze na die, die show die ze eigenlijk opgevoerd hebben ja. uh, uh, van de week, hebben ze nu 200.000 pre-orders uh, van mensen die zeggen: Doe mij ook een truck. En het grappige is, is dat dat van mensen is die misschien helemaal nooit een truck hadden gewild of wisten dat ze een truck zouden willen, maar nadachten over überhaupt een elektrische auto. Ja. En, en nu wil denk,
0: 100 euro neerleggen ik als wil een soort deposit. Truck.
1: Ja, en, en uh, he, die stalen bal die helpt er alleen maar aan mee. Want daardoor gaat iedereen nu praten over de nieuwe Cybertruck van Tesla. die pas in 2022 uitkomt.
2: Qua marketing doet hij het altijd uh, echt briljant. Hij ja. is een enorme meme-lord. Om, uh, om het zo maar even uit te drukken. Maar wat wel goed is, wat je er dan nou ook van vindt. Ik vind hem spuug lelijk. Maar, uh, maar daardoor misschien wil je misschien wel juist wel rijden. Alle auto's lijken steeds meer op elkaar. Precies. Als je een beetje op lijkt. Ik heb laatst uh, kocht een auto en ik keek van. He, heb ik deze nou? Is dit, oh nee, dat is een ander merk. Oh nee, is dit nou een Opel? een Volkswagen. Oh, is nou, ja. Dus alles lijkt steeds meer op elkaar. En vroeger had je nog echt van best wel mooie en gedurfde auto's. Dat is uh, allemaal uit. Dan kan je dus dit niet mooi vinden, maar het is wel gedurfd. Dus het, er gebeurt wel weer wat. Precies,
1: en het is anders. Dus als je zegt, ik wil ja. anders zijn, dan moet je bij Tesla zijn. En je ja. ziet nu ook dat andere automerken dan denken, nou, dat doe ik Tesla maar na. En die gaan adverteren met hoe bijzonder het is als je straks misschien auto, autonoom kan rijden. Nou, dat is iets waar Tesla al lang mee bezig is. Dus ja. het loopt allemaal achteraan. Dus ik vind dat. Ja, natuurlijk
0: visionair. want het is natuurlijk met auto ontwerpen uh, het duurt jaren voordat een auto daadwerkelijk natuurlijk op de weg komt. Hè. Dus dat zo'n zo zo ontwerptraject dat duurt jaren en uh, smaak verandert ook. Dus het is heel lastig om uh, vooruit te kunnen kijken van wat mensen over een paar jaar uh, mooi gaan vinden.
1: Ja, en toch, en toch doet hij dat. Uh, terwijl in de auto-industrie het normaal is om, om zeven jaar te doen... over het ontwerp van een nieuwe auto. En dan en dat, nog eens zeven ja. jaar voor de productie. Nee, maar dan, en dan uh, dus
0: nog steeds gaan bedenken... Van wat vinden mensen dan mooi en ja. wat is dan... Nog en, steeds futuristisch.
1: En inmiddels heeft hij het ook al heel normaal gemaakt. Dat je je Tesla gewoon online koopt. Op basis van een 3D, 3D model. Uh, helemaal niet eerst eens even voelen en kijken hoe dat zit. Dus ik denk toch dat dat uh, maakt wat Tesla zo speciaal is. Ze veranderen nu al eigenlijk jouw uh, verwachtingen. En, en als het goed is ook een beetje de wereld.
3: Ja, <laughs> ja
0: fascinerend. En inderdaad gedurfd en uh, ballen om het zo te doen.
1: Nou goed, en uh, het andere wat me opgevallen was deze week... is, nou, laten we het niet hebben uh, over uh, afluisteren... of deepfake of inmenging. Daar hebben we het natuurlijk uh, al vaker over... die donkere kant van het internet. Doet mijn telefoon mij nou wel of niet uh, afluisteren? Uh, Tim Berners-Lee heeft zich uh, al eerder zorgen gemaakt... over waar gaat het internet nou naartoe? Hè, mijn internet, die, uh, de uitvinder van het wereldwijde web. Het is helemaal niet zoals ik het ooit bedoeld had... Um, en hij had ook al een keer eerder gezegd: van nou, wij als gebruikers zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het internet. En hoe zorgen wij er nou voor uh, dat het blijft zoals ik het ooit bedoeld heb? Nu komt uh, de World Wide Web Foundation uh, samen met Tim Berners-Lee ook naar buiten met een initiatief initiatief om dat internet nou juist te redden. Hij zegt van nou... Uh, it took all of us to build the web that we have. He, wij, het heeft ons allemaal... Uh, wij hebben allemaal het, het web gebouwd dat we nu hebben. En it, it will take all of us to secure its future. En wij moeten ook allemaal helpen... om uh, de toekomst hiervan uh, veilig te stellen. Mooi. Uh, nou, wat ze nu opgericht hebben... is het contract voor de web. En een contract voor de web is niet zozeer alleen een visie... maar eigenlijk ook... Een uh, actieplan uh, voor hoe wij gezamenlijk met z'n allen de uh, World Wide Web zouden kunnen redden. Uh, en ik heb eens gekeken, ik vind het eigenlijk wel heel mooi, heel mooi uitgelegd. Ze hebben negen basisprincipes geformuleerd. Uh, waaraan iedereen eigenlijk die zich op het web begeeft, uh, zou, aan moeten bij zou dragen. Dat zijn drie principes voor overheden. Uh, die ze zeggen van nou zorg dat iedereen met het dat, zorg dat iedereen zich met het internet kan verbinden. Hou het hele internet toegankelijk. Altijd. Dus nee. Ja. Stukjes Net minder. Ja. Ja. Respecteer en bewaak de data. en de individuele rechten van je burgers. En dan hebben ze drie principes voor bedrijven. Uh, maak het internet toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Respecteer en bewaak de privégegevens van mensen... om online vertrouwen te kunnen bouwen. En ontwikkel technologieën die het beste in mensen naar boven brengen... en het slechtste aan de kaak stellen. Mooi. En dan is er, zijn er ook nog drie voor burgers. Ja. Wees een maker en een samenwerker op en aan het web. Bouw sterke communities waar we op een respectvolle manier... met elkaar in gesprek kunnen gaan en vecht... Voor dat net. Nou, dat contract is inmiddels getekend door 150 uh, bedrijven. Uh, ook een aantal uh, grote giganten. Uh, uh, Internetgiganten, uh, zoals uh, Microsoft en Google en Facebook en Twitter. Goed, uh, de vraag is. Uh, fronsen, je, de, dat ons ons de allemaal de onze werkbrouwen. Ja, hoe, hoe, hoe gaan die daar nou uh, mee om? Ja. Maar ook bijvoorbeeld DuckDuckGo, die juist heel erg voor een, een, een open en. Uh, uh, privé of gebruiksvriendelijk internet is en en ook uh, zorgt dat jouw gegevens uh, bewaakt blijven ja. en een aantal non Group, zoals bijvoorbeeld de Electronic Frontier Foundation. Die hebben gezegd: van nou, wij werken hier aan mee. Amazon staat ook overigens nog niet op die lijst. En er zijn ook een aantal overheden die niet alleen hebben getekend, maar aan hebben meegewerkt door onder Duitsland en Frankrijk. Nou, dat is natuurlijk een heel goed teken, want uh, er zijn er natuurlijk uh, landen die het internet gewoon af en toe uitzetten als ze bang zijn voor uitzetten. protesten. Ja, Iran zet de laatste tijd angst voor protesten vanwege uh, uh, een verhoging van de prijs voor bijvoorbeeld brandstof. Het internet gewoon even even uit. Omdat ze dachten, ja, dan kunnen ze veel te goed met elkaar praten. Uh, vinden we ingewikkeld. En de bedoeling is dan ook dat mensen die dit tekenen, uh, dat dat niet een soort vars wordt of, of gewoon maar marketing, maar dat het echt een actieplan is. En dat we inzichtelijk kunnen maken en anderen ook verantwoordelijk kunnen houden voor hun aandeel hierin.
0: Hm, ik ben niet hoe ze dat gaan doen. Ik bedoel, hoe ga je Facebook van... Dat is nu al moeilijk. Ja, om goed, zich verantwoordelijk goed. te houden voor data en dingen. En...
1: Op zich is het natuurlijk wel een goed teken... dat ze hier met z'n allen aan mee willen doen. Uh -huh. uh, hoe dan de uitvoer is van het actieplan, nou, dat actieplan... dat is een tweede stap. Uh, maar het is in ieder geval een stap om met z'n allen... Uh, uh, voor een beter internet uh, te vechten. Nou, mocht je daar nou aan mee willen werken... of uh, daar meer van willen weten... dan kun je naar uh, contractfortheweb.org.
0: contractfortheweb.org.
1: Oké, okay. yes. interessant. Ja, wow. ik uh, wil zelf eigenlijk ook maar wel meewerken en vechten voor een uh, beter internet.
0: Hmm. Nou, dat is een mooie, uh, mooie streven. Yes. <laughs> um, aan de lijn inmiddels, uh, columnist Dimitri Vleugel. Dim, goedenavond.
5: Nee, goedenavond allemaal. Ik, ik, ik pikte net het laatste van jullie mee en het, het klinkt heel mooi.
1: Ja, he, ja. Geloof, geloof je erin uh, Dim?
5: Uh, ik, 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 ik denk wel dat, dat iets op zekere hoogte altijd zal werken, maar ik denk ook dat er een stukje op zekere hoogte niet altijd zal werken, omdat de, de, uh, er zijn soms belangen zijn die dan net even sterker zijn op dat moment. Maar goed, um, er is ook niet overal democratie in de wereld, dus als het allemaal zo simpel zou zijn, dan, dan was het allemaal zo geregeld. Maar het is wel goed dat je dit inderdaad doet, dat men dat inderdaad doet. Ja. Dus ja, dat, het is nodig, helaas.
0: Ja. ja, is gebleken
5: hè? Ja, ja nou, 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 ik heb niet zulke diepgaande onderwerpen eigenlijk. Dat is een lekker een
0: luchtige afsluiting, een luchtig toetje. We <laughs> ja, gaan over de
5: gadgets week. en dure dingen. Dus <laughs> ja, rondlos. Consumeren op het top. Um, nou ja, vorige week is, 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 de, is er weer eens een, een telefoon gelanceerd die een buigbaar scherm heeft. Um, we hebben het al eerder over gehad, hè? we hebben de, de, de Galaxy Fold van Samsung en wat de, 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 de Mate X van, uh, van de Huawei. Allebei de toestellen zijn eigenlijk niet, niet, niet echt verkrijgbaar, ja een beetje wel, een beetje niet en best wel duur. Maar ons Motorola heeft een, een, een toestel uitgebracht met een scherm en die heet de Motorola Razor en... Kennen jullie de originele Razor nog? Ja, dat was dat, dat openklap uh, dingetje. Ja. Ik ja, kan me herinneren dat mijn zo. En, dat... Uh... En, en, en het toetsenbord, dat was helemaal glad. Dat was uh, in 2004 die uitgekomen. En dat was echt state of the art. Als je, als je een Motorola Razor had... Ja, weet je, dan was je... Er zat ook dan voor dat een mooie blauwe
1: led onder, geloof ik, hè? Ja, precies, ja. precies.
5: precies. precies. Nou, als je dan een kussel en je klapt hem even open en dicht... dan wist je zeker dat je niet alleen naar huis ging. <laughs> dat, 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 <laughs> ja, maar goed... Ik overdrijf ietsje, maar dat was toen wel... Ja, dat was toen wel, ja, toen ging de, de vernieuwing in smartphones, nou, of nou, dat waren geen smartphones, in mobiele telefoons natuurlijk heel snel. En heel, die stappen waren ook heel groot. Uh, maar ze hebben die, dat design van de Razor uit de kast getrokken en daar eigenlijk gewoon, uh, het is weer een openklap toestel. Met een heel klein schermpje aan de buitenkant voor je notificaties. Dat, dat, dat is echt heel eenvoudig, alleen door je notificaties heen scrollen. Maar als je hem openklapt, klap je dus een heel normaal scherm van 6,1 inch open met een gewoon volledig functioneel Android toestel. Ja, dat is wel waanzinnig.
0: Er zit een het is horizontaal eigenlijk.
4: Ja, de meeste het schermen zitten
0: mag... als een boekje open en ja. dit
5: klaar je naar boven open. Dat is het verschil ja, dan. En als je hem openklapt heb je eigenlijk gewoon een toestel zoals je die nu ook hebt qua formaat. Um, en, en, en mijn collega is naar Londen geweest en die heeft daar even mee gespeeld. En die heeft ook de Fold beet gehad bijvoorbeeld. En die zegt van ja, dit is toch wel een van de betere op dit moment uh, die eruit is... omdat je minder het gevoel hebt uh, dat het snel stuk gaat. Ja, want er yeah, waren de, er natuurlijk
1: al eerder toestellen... Waar je, he, die, die vouwbaar waren of iets van die geest. Yeah. Maar daar, 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 ja, dat was nog technisch eigenlijk heel lastig... om dat goed voor elkaar te krijgen.
5: Nou, het probleem zit weer in het feit... dat als je iets dubbelvoudt, dan ontstaat ergens ruimte. En daar zit bij de, de Galaxy Fold kwam dus rommel tussen het scherm en de behuizing. En als je het dan weer terug openvouwde... dan drukte je die rommel zeg maar tegen, onderaan tegen het scherm aan... en dan brak het scherm. Dus kregen allemaal uh, dode pixels erin. Um, ja, dat is heel moeilijk uit te voor de radio. Maar wat ze nu gedaan hebben met die Motorola Racer is: daar zit een soort uh, spanningsmechanisme op. Dus als je hem uh, openklapt, dan trekken kleine veertjes. aan de boven- en onderkant die trekken dat scherm uh, strak... zodat je geen rimpeltjes krijgt in het midden. En ook als je hem op, uh, opvouwt of dicht doet, dat ook de, dat het met het beleid gebeurt. Dus, ja, je ziet het niet in de buitenkant, maar er zit een echt onwijze techniek uh, zit achter.
1: Een soort lightrace voor schermen, ja. zeg maar. Wat zeg je? Sorry? Een soort Lycra voor schermen.
5: Ja, ja zoiets.
1: Ja. ja, Wat Lycra nou, en... deed je voor panties?
5: Ja, <laughs> je dit ja, voor het wegwaarde ja. scherm. Ik heb, ik heb niet zo heel veel ervaring met panties. Maar, nou, dan moet je moet toch um, eens
1: proberen,
5: Dim? Ja, um, <laughs> yeah, uh, hier zeg je niks op. Um, maar dat toestel kost 1500 euro. Dat klinkt veel. Maar dan heb je wel steeds wat jouw toestel. Uh, de chipset die erin zit is niet zo uh, snel. Maar. Ja, snel genoeg voor, gewoon als je normaal op een, op een toestel doet. En de accu is uh, met 2500 mAh uur nogal redelijk klein. Maar de, ze kunnen nog steeds geen buigbare accu's maken, uh, uh, zeg maar. Dus um, dat is een beetje het probleem. En als je wel pijgbare accu's zou kunnen maken, dan, dan, uh, dan, uh, uh, dan zou dat een, 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 een oplossing zijn om een grotere accu in te doen. Um, maar goed, de, 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 hij, hij komt nog niet naar Nederland, want zit, dat ding draait op een e-SIM. Ah. Een e-SIM e is een elektronische simkaart, dus uh, geen fysieke simkaart meer, maar een, 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 ja, een stukje software wat je erin stopt.
0: scheelt weer een beetje en, ruimte.
5: Er scheelt weer ruimte en kosten. Uh, alleen ja, de providers zijn er niet zo wild van. Want ja, zo'n stukje fysiek uh, kaartje is natuurlijk een soort handenbindetje voor klanten. Dus ja, dat, uh, dat, 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 dat willen ze uh, niet zo graag opgeven. Alleen Nederland P-Mobile gaat het nu aanbieden. Alleen uh, de rest zijn allemaal nog in onderhandeling. Dus ik denk niet dat we het toestel snel zullen, zullen gaan zien.
1: Het is wel jammer. Denk jij dat het is, dit het al doet? Is het goed genoeg of, of moet het nog een beetje doorontwikkeld met zo'n vouwbaar scherm? Ja.
5: Uh, het moet sowieso doorontwikkelen in het prijsniveau. 1500 1500 euro is natuurlijk. Ja, dan zit je, uh, dat, dan, dan heb je de allerduurste smartphone, zeg maar, die je kunt kopen doorgaans.
3: Ja.
5: Uh, als je geen Apple koopt. Um, um, maar, maar het moet nog wel doorontwikkelen. Um, we zijn het, het is, het is en blijft nog wel fragiel. Kijk, ze hebben dat natuurlijk uit een treurige test. Maar de, de echte test vindt altijd plaats. In real life. Er zijn dingen die kun je gewoon niet testen in een laboratoriumomgeving. Dus ik ben ook benieuwd hoe dit gaat. Alleen, um, Motorola heeft al gezegd dat ze nu, nu al aan andere modellen bezig gaan, uh, zijn. En ze gaan daar echt meer van dit soort modellen uitbrengen. Dus we kunnen de komende jaren ja, heel veel van dit soort modellen verwachten. En wat natuurlijk super tof is. Omdat het weer een hele nieuwe productcategorie uh, wordt.
1: Ja, wil jij een uh, vouwbare telefoon?
5: Ja, absoluut. Als, ik bedoel, als, ik, als je ook kijkt, je moet hem even googlen: de Motorola Racer. Het is gewoon een heel klaar blokje geworden. En het neemt veel minder ruimte in beslag. Um, en het beschermt je scherm ook beter, want je, het is gewoon dicht. Dus, uh, dus ik, ik, zie, ik zie het wel zitten. En. Kijk, wat Motorola heeft gedaan... die hebben gezegd... oké, okay, we maken een heel klein toestel... en je kan hem open... en heb je een normaal toestel. Wat uh, de Fold en de Mate X hebben gedaan... Hebben, je hebt een normaal toestel... en dat klop je open... tot een soort kleine, uh, kleine tablet. Ah, dus dat zijn ook twee verschillende dat benaderingen. Verschil. Ja. En voor net wat je wil... Dus zoek je, zoek je een stuk productiviteit, dan, dan wil je dat laatste. Of ga je kijken naar wat, uh, wat Microsoft heeft gedaan. Die heeft twee uh, aparte schermen en een scharnier. Dus het is geen vouwbaar scherm, maar een soort twee schermen naast elkaar. Ziet er ook heel mooi uit. Alleen dan heb je er wel die, uh, die balk uh, in het midden, zeg maar. Maar goed, dan zou je wel twee schermen tegelijkertijd kunnen werken. Eén scherm als toetsenbord bijvoorbeeld, ander scherm gewoon als je als je beeldscherm heeft, een kleine, kleine, kleine laptop, zeg maar. Van. Dus ja, het is gewoon heel interessant hoe, dat, hoe, hoe, hoe nu ook weer opeens verschillende vormfactoren weer gemaakt kunnen worden, waardoor de diversiteit weer veel groter wordt in de markt. En dat is vanuit een commercieel oogpunt natuurlijk ook heel erg leuk.
0: Ja, nou, een beetje zoals die, die nieuwe cybertruck, dat er ook eens dus een heel controversieel ontwerp ontstaat op het telefoongebied.
5: Ja, Alleen, wij schieten niet op de telefoons. Wij, wij weten van tevoren dat het niet
0: goed gaat. <laughs> ja, ja, maar het is hetzelfde wat jij zegt. Hè. Je test het van tevoren heel veel. Dat heeft Tesla natuurlijk ook gedaan met die, ja. die kogels en, ja. en dan net, hè, ja. een van de dingen die ik hoorde was... dat het is zo vaak getest op dat ene stuk glas... dat net in de demo het dan dus wel breekt. Ja. Ja, dus ja, nou, ah. grappig. Heb je de race goed, al
2: getest in de club?
5: Of wat heb ik gedaan? Heb je hem al getest in de club? Nee, ja, ik heb hem helaas niet. Ik wil toch wel eens proberen of het inderdaad nog steeds zo'n B-magnet is als vroeger. Maar, ja. uh, maar goed, even over die truc. Dit is nog het beste wat, uh, wat Tesla kon overkomen. Hè? Dat die, dat die stuk ging. Dus, bedoel, de, de mate van publiciteit die hij nu heeft gekregen, ja. dat is echt onwijs. Hij heeft al zoveel pre-orders gekregen op dat, uh, op dat apparaat. Ongelooflijk. Ja, dat is bizar.
0: Hey, Dim, dankjewel. Ja. De tijd zit er alweer op. We moeten door naar het nieuws ja, ja. en naar het volgende uitzending. Dus dankjewel ja. voor je bijdrage. Als mensen jou ja, willen volgen, hoe doen ze dat?
5: At dim op Twitter en dim underscore nl op Instagram.
0: Hartstikke mooi.